0: Saludos, mis estimados valorados. El día de hoy, en un nuevo episodio del podcast, vamos a aportarte de grandes, grandes cantidades de valor para que comiences a aplicarlo en tu empresa, en tu emprendimiento y en tu vida personal. Así que el día de hoy, en este episodio número 118.0, vamos a hablar de un concepto y de un tema totalmente esencial y revolucionario en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial, para, para llevar obviamente a estos a nuevos niveles. Y lo vamos a lograr mediante nuestros trabajadores Estás diciendo Leonardo no te entiendo mucho Bueno eso vamos a entenderlo a lo largo de todo este episodio del podcast Así que en este episodio 118 vamos a entender el Employee Value Preposition O en sus siglas EVP entonces, a lo largo de todo este, este episodio vamos a entender este concepto, este gran tema que, como te comentaba, es esencial en la vida de cualquier empresa o en la vida de cualquier emprendimiento que ya tenga trabajadores. Y estarás diciendo, ¿por qué es esencial en la vida de una empresa que ya tenga trabajadores? Bueno, porque prácticamente uno de los factores pilares en cualquier empresa, como te comentaba, siempre será reclutar y fidelizar al personal adecuado o a tus trabajadores o a trabajadores. Sin embargo, para lograr eso tenemos que dar paso a una serie de estrategias basadas en el valor que aportaría nuestra empresa a los mismos trabajadores. Entonces, ¿qué nos quiere decir, a grandes rasgos o de forma introductoria, el Employee Value Proposition o el EVP? Y precisamente lo que nos quiere decir es que si en verdad queremos llevar a nuestra empresa o nuestro emprendimiento a nuevos niveles gracias a nuestros trabajadores, también tenemos que obviamente reclutar y fidelizar a los mismos para siempre tener a lo mejor de lo mejor trabajando en la mejor empresa. Espero ser lo más claro posible. Sin embargo, ¿cómo vamos a lograr tener a los mejores trabajadores y a la vez mantenerlos? Mediante una serie de estrategias en las cuales consisten en todo el valor que podemos agregarle nosotros como trabajadores. Perdón, nosotros como empresarios. Nosotros como emprendedores a nuestros trabajadores. Entonces eso es lo que vamos a eh, hablar. Y precisamente es donde obviamente tiene cabida el Employee Value Preposition. Por sus siglas EVP. Por lo que a continuación lo entenderemos a fondo. Y lo mejoraremos basándome obviamente en mis conocimientos. Para que lo apliques en tu empresa. Y así logres atraer, seleccionar y mantener al personal personal al mejor personal posible para tu empresa, entonces te vas a quedar con lo mejor de lo mejor si aplicas esta estrategia así que vamos a comenzar entendiendo, oye Leonardo, ¿qué es el Employee Value Proposition? y prácticamente este es un acrónimo inglés, que traducido, como te podrás percatar es inglés que traducido al español sería Propuesta de Valor al Empleado y como su nombre lo indica, será todo aquello que nuestra empresa podría aportarle al empleado desde cosas básicas como, por ejemplo, darle a, a enseñar o mostrarle simplemente el salario que tendría con nuestra empresa, las vacaciones, las prestaciones, las primas, etcétera Todo lo que le vamos a aportar de forma básica y seguramente por ley en cualquier región del mundo. En cualquier región del mundo vamos a aportarle, de como te comentaba, de vacaciones, obviamente de un salario, de primas, de bonos. De, vamos a tener que aportarle de ciertas, eh, ¿cómo podemos llamarlo?, de cierto valor. O de cierta cantidad en valor monetario para que obviamente el, el trabajador pueda estar con nosotros e inclusive como te comentaba esto aunque no queramos dárselos a los trabajadores tenemos sí o sí por obviamente por cuestiones legales sin embargo esto obviamente no aplica a, a todas las partes del mundo ya que en diferentes países hay diferentes regulaciones en cuanto a cuánto se le debe pagar en cuanto a salario a los trabajadores en cuanto a vacaciones en cuanto a primas, en cuanto a bonos... Entonces lo que yo te voy a comentar va a ser a grandes rasgos... Para que tú apliques los cimientos de esta estrategia... No te estoy diciendo cuánto debes pagar ni mucho menos... Ya que como te comentaba y como precisamente yo sé... Que hay personas que me escuchan a lo largo de todo el continente americano... E incluso el, euro el europeo... Obviamente no, no sé cuáles son las regulaciones de esos continentes... Así que sería un tanto ilógico de mi parte... Y a la vez irresponsable decirte costos, decirte salarios... Decirte de que apliques con tus trabajadores. Así que, obviamente, yo solo te voy a mostrar los cimientos de la estrategia llamada Employee Value Preposition, la cual consiste en aportar, como te comentaba, valor a nuestros trabajadores para lograr así atraerlos a nuestra empresa y a la vez mantenerlos en esta. Entonces, como te comentaba, en pocas palabras, el Employee Value Preposition eh, o en sus siglas EVP no será más que el mostrarle al mundo o específicamente a los trabajadores que anhelamos lo que nuestra empresa les va a aportar si evidentemente ellos trabajaran con nosotros. Y como te comentaba, aquí el valor se va a ver eh, visto desde dos caminos. Desde lo más básico, que serían cosas como te comentaba del salario, eh, de las primas, de las vacaciones, de los bonos. Todo esto que es básico, es esencial por principios legales de cada país. Así que tú que me estás escuchando desde, desde la otra parte del, del sonido... Eh, eh, obviamente debes de aplicar esto basado en tus principios legales de cada país como te comentaba yo planteo la idea general porque sé perfectamente que muchas personas me escuchan desde distintas partes del mundo y desde el continente americano, desde el continente europeo eh, inclusive estamos impactando mediante estos podcasts el continente asiático entonces todo esto se basa eh, en relación o en principio eh, en los fundamentos legal legales relacionados a los, a los trabajadores a, a las condiciones que tú debes de tener A tus trabajadores Así que yo solo planteo la idea Relacionada al Employee Value Proposition Y obviamente tú debes de adaptarla A las cuestiones reglamentarias del país En el que quieras aplicarlo Así que vamos a continuar Entonces ese es el valor por el que podemos eh, Aplicar la estrategia EVP y evidentemente, como te comenté, ese es el valor básico. Las vacaciones, decirle a los trabajadores que aspiran a tu empresa o los que tú quieres en tu empresa, al igual que los que ya tienes, debes de decirles, eh, a lo largo del tiempo, yo como empresa, obviamente te voy a aportar de salario, de determinada cantidad, de vacaciones, de primas, eh, de todo. Ese es lo básico, simplemente lo que tú le debes de aportar por cuestiones reglamentarias legales a tu trabajador, eh, punto. Sin embargo, también tenemos el otro lado de la balanza o del otro lado del camino, como sería decirle al mundo o a los trabajadores que tú anhelas prácticamente el valor agregado que obtendrían estando en tu empresa, Cómo podría ser el ambiente de trabajo, los retos que planteas y evidentemente todas las cuestiones de liderazgo, todas las cuestiones de organización o en pocas palabras, todo el valor agregado fuera de lo reglamentario que tú le aportarías a esa persona, obviamente, para que logre estar en tu empresa o quiera mantenerse en esta. Entonces, en pocas palabras todo lo que le aportarías a esos empleados para atraerlos a trabajar y al igual que mantenerlos en tu empresa sería el Employee Value Preposition, recuerda el valor que tú les aportarías puede ser el básico que sería lo reglamentario y además el valor agregado que sería lo, lo más que les puedas aportar como te comentaba, lo más que puedes aportarles al decirles cómo, cómo trabajarían contigo, cómo sería su rol o su rutina, sería evidentemente decirles los retos que tú impones como empresa, el ambiente de el trabajo, el salario al que pueden aspirar en relación a, a la eficacia que tengas como que tengan esos trabajadores y obviamente los resultados que se reflejen en tu, en, tu mismo, en tu misma empresa Entonces es el punto esencial al momento de, a, de hablar del Employee Value Preposition Todo lo que le podríamos aportar a nuestros empleados Ya sea para atraerlos a trabajar a nuestra empresa Al igual que mantenerlos en la misma Todo mediante el decirles qué les vamos a dar qué valor le vamos a dar a esos trabajadores Así de sencillo es entender el EVP pero lo que obviamente ya no es sencillo será seleccionar al personal adecuado, ya que por el simple hecho de ofrecer grandes cantidades de valor, tendremos miles de solicitudes de trabajo, de las cuales no todas las son las adecuadas o adecuados para nuestra empresa y el puesto que se necesita. Entonces, al momento en que tú le comuniques al mundo, oye, en mi empresa tengo eh, este salario, tengo estos retos, tengo este valor agregado, tengo estas vacaciones, tengo retos, tengo todo todo en mi empresa. Bueno, entonces como las personas se van, se van a sentir atraídas hacia tu forma de pensar a nivel empresa, tu forma de operar y obviamente todos van a querer trabajar contigo. Todo esto en función de cuánto valor estás aportando. Entonces entre más valor aportes, más personas van a querer trabajar y por ende vas a tener más solicitudes de trabajo. Sin embargo, de entre tantas solicitudes va a haber un momento o simplemente no todas son las que necesitas. Todo ese tipo de personas que están llegando con contigo tal vez algunas son las que sí necesitas y otras evidentemente no lo son entonces como te comentaba no todas son las adecuadas o adecuados para nuestra empresa y obviamente el puesto que se necesita sin embargo, para hacerlo complejo, sencillo, he logrado crear una serie de fases las cuales te ayudarán a comunicar y definir qué tipo de persona buscas para trabajar contigo o en tu empresa. Desde la etapa de selección hasta la etapa de retención de personal. Entonces, prácticamente, ¿qué te quiero decir? Que a continuación yo he creado o en base a mis conocimientos he deducido una serie de fases las cuales te van a ayudar a seleccionar y a la vez retener. Al mejor personal posible en función de la actividad que, para la que tú la quieras al personal o al trabajador. Entonces, espero ser lo más claro posible. Así de sencillo es entender el EVP. En pocas palabras, cuando tú le haces el valor, agregado Y el valor básico al mundo Vas a comenzar a recibir muchas solicitudes de, de trabajo ¿Por qué? Porque al mundo le interesa obtener todos esos beneficios Todo ese valor Entonces posteriormente Obviamente debes de seleccionar al personal adecuado o, al, o adecuada Para obviamente quedarte con lo mejor de lo mejor O simplemente con lo que necesitas para desarrollar de cierta actividad en tu empresa Y obviamente para lograr seleccionar este tipo de personas de lo mejor de lo mejor te voy a compartir una serie de fases como te comentaba que van a ayudarte a seleccionar a, a las personas adecuadas desde la etapa de selección valga la redundancia hasta la etapa de retención de personal entonces vamos a continuar y evidentemente la primera fase eh, tenemos que comunicar al mundo laboral cómo es nuestra empresa y todo lo que les podría aportar a estos trabajadores así obviamente lograremos seducir a la mayor cantidad de personas interesadas como lo entendimos anteriormente mediante los principios del Employee Value Proposition y así de sencillo simplemente en la primera fase tú deberás de comunicar al mundo laboral a, a todo el mundo donde haya personas en busca de trabajo obviamente de preferencia deberás enfocarte al, al sector o al tipo de personas de las cuales tú requieras de ciertas habilidades, de ciertas características para que desenvuelvan la actividad para la que tú necesitas un trabajador. Entonces esa es mi sugerencia desde la fase 1. Simplemente enfócate a anunciar al mundo tu puesto de trabajo, tus condiciones, tu valor agregado. Pero obviamente eh, díselo a las personas a las que obviamente te interesa más, de las personas de las cuales necesitas para desarrollar las funciones laborales dentro de tu empresa, así de sencillo, entonces en la primera fase tenemos que comunicar al mundo laboral cómo es nuestra empresa y todo lo que les podría aportar a estos trabajadores, así obviamente lograremos seducir a la mayor cantidad de personas interesadas y obviamente vamos a tener solicitudes de, de trabajo para aventar sin embargo a continuación te voy a dar una serie obviamente de pasos dentro de la fase 1, los cuales obviamente te van a ayudar a comunicar al mundo laboral cómo es tu empresa. Y bueno, el primer punto es comunica cuáles son tus valores, tu misión, tu visión y específicamente tu razón de ser o en pocas palabras, ¿cuál es la mentalidad de tu empresa? Esto va a ser la clave, ya que les va a decir al mundo cómo es que tú funcionas, cómo es que tú cada día te impulsas más hasta lograr a tus metas más grandes como empresa. Y obviamente habrá personas que se identifiquen con esa misma mentalidad y obviamente se, y tengan esa sensación de querer ir contigo, entonces ese va a ser el primer punto, debes de comunicar cuáles son tus valores, tu visión, tu, vi, tu misión, tu razón de ser, en pocas palabras la mentalidad de tu empresa y como segundo punto sería comunica lo básico que le aportarías en cuanto a salario, en cuanto a vacaciones, en cuanto a comisiones, todo lo establecido como te comentaba legalmente al contratar a alguien. Eh, igual, obviamente, también debes de decir al mundo todo aquello extra, todo ese valor agregado que va mucho por encima de lo reglamentario o de lo legal que, que tú o tu empresa van a aportarle a estos trabajadores, como por ejemplo retos para ganar más dinero posibilidades de mayores responsabilidades pero con mayores ganancias todo en pocas palabras, todo lo que le aportarías a este tipo de personas de las cuales necesitas como trabajadores, debes de dárselos a conocer mediante el valor que les vas a otorgar, entonces comunica todo lo que les aportarías en cuanto a salario y al igual que en cuanto a cuestiones de valor agregado todo lo que se viene contigo y a lo que pueden aspirar y tercer punto comunica cómo sería su vida y el entorno al trabajar en, en tu empresa entonces ese es un punto que hoy en día quiero hacer un gran énfasis ya que es un punto que evidentemente en, en, actualmente se ve muchísimo más más solicitado o simplemente que es un detonante el cual obviamente logra atraer a más personas a tu empresa ¿Por qué? Porque obviamente cuando le dices al mundo O a, a los trabajadores que necesitas Oye, en mi empresa vas a lograr prácticamente tener una vida ...con ciertas características... Las de, ...obviamente diciéndolo de la forma más llamativa posible... ...al igual que vas a tener un entorno laboral totalmente agradable... ...que te incite a colaborar... ...que te incite obviamente a lograr tus objetivos en conjunto, etcétera. Todo eso deberás de comunicárselo al, al cliente... ...perdón, al trabajador. ¿Para qué? Para que obviamente éste se sienta atraído hacia tu empresa... ...y evidentemente actualmente la, los trabajadores... ...cada vez piensan más en cómo, es, cómo sería su vida... Dentro de una empresa o al trabajar en una de estas. Inclusive, ¿cómo sería su equipo de trabajo? ¿Cómo sería su entorno laboral? Ya que prácticamente, como te he comentado en anteriores podcasts, videos, inclusive artículos, los trabajadores ya están cansados, evidentemente, de lograr ser un peón más en una jerarquía organizacional. Entonces, lo que buscan es más motivación, más ambición, quieren ir a por más de estos trabajadores. Entonces obviamente tú que debes de darles, debes darle esos incentivos que obviamente les ayuden a ir a por más. Por eso precisamente se ha creado el liderazgo o vemos al liderazgo hoy en día en las empresas que es la fuente para obviamente seguir eh, prácticamente ejecutando todos los procesos que esto conlleve o simplemente vemos a líderes en cada área funcional, en cada equipo de trabajo es por eso precisamente que vemos a líderes en todos lados, ¿por qué? porque prácticamente ya se necesitan de estos para lograr regular por así llamarlo y a la vez incitar a la mejora profesional en esos trabajadores, entonces es muy importante comunicar especialmente cómo sería su vida y el entorno de trabajo al barca de redundancia al trabajar en tu empresa, entonces Así de sencillo me hicimos emprendedor Y obviamente al comunicar esos tres puntos Que te acabo de com compartir Como cuáles serían tus valores, tu misión como Al igual que comunicar lo que les aportarías A estos trabajadores Y por ende su estilo de vida en tu empresa Obviamente vas a lograr atraer A la mayor cantidad de solicitudes eh, ...obviamente posibles. ¿Por qué? Porque al momento en que le digas al mundo... ...oye, mi empresa te va a aportar de grandes retos... ...te va a aportar de grandes objetivos... Te va, a ...te va a ayudar a tener... ...un lifestyle muchísimo más apto... ...a lo que tú anhelas, a lo que tú deseas... ...y a la vez vas a estar acorde... ...con una, con una empresa que piense igual que tú... ...obviamente eso va a... a ...causar en, en los trabajadores... ...un incentivo, va a causar que prácticamente... ...quieran ir contigo... Va a ser un, ...vas a ser un imán para ese tipo de personas... Entonces el comunicar todo eso, todos esos puntos que te acabo de mencionar será un factor totalmente clave y esencial. Sin embargo, ya atrayendo la mayor cantidad de solicitudes posibles, es momento de seleccionar aquellas o aquellos que en verdad sean lo que necesita nuestra empresa y la actividad por la cual requerimos a una persona o a un trabajador, y ahí precisamente entraríamos a la fase 2. Y en esa segunda fase, prácticamente como te comentaba, seleccionarás aquellas solicitudes recaudadas de la fase 1, y obviamente vas a utilizar esos principios para seleccionar a los indicados o a las indicadas. En pocas palabras, en esa segunda fase que te voy a compartir a continuación, vamos a lograr seleccionar a la persona indicada para desarrollar la actividad que nosotros tenemos como vacante, por así llamarlo. Entonces, en esta primera fase se va a, se va a dividir o se va a segmentar en diferentes partes. Así que vamos a comenzar eh, con el primer punto que yo considero básico para obviamente seleccionar a las personas indicadas y este primer punto será definir qué nivel de inteligencia emocional necesitamos en el trabajador para que desarrolle la actividad a contratar ¿Y esto cómo se vería reflejado? Obviamente en cuanto a cuestiones emocionales como la comunicación, eh, el sentido de comunicación grupal, el trabajo en equipo, la empatía especialmente, etcétera En pocas palabras, la inteligencia emocional es muy importante hoy en día en un trabajador, al igual que el liderazgo, ya que cualquier persona que no goce obviamente de esas cualidades ...prácticamente destrozará la comunicación... ...y el equilibrio emocional en tu empresa... ...así que aguas aquí en este punto... ...que te acabo de comentar... Ten, mucha, ...ten mucho cuidado... ...ten mucha precaución en esos aspectos... ...ya que si metes a una persona a tu empresa... ...que carece de habilidades emocionales especialmente... ...deja tú las intelectuales... ...no, las emocionales principalmente... ...si esta persona carece de este tipo de habilidades... ...por así llamarlas... ...en cuanto a comunicación grupal... ...en cuanto a trabajo en equipo... ...y especialmente en empatía prácticamente va a destrozar por dentro a tu misma empresa, ya que obviamente como esa persona no sabe comunicar, siempre va a haber una rivalidad, siempre va a haber sentimientos de competencia, pero una competencia negativa, no una competencia que impulse al equipo a ir a por más, sino todo lo contrario, que va a ser una competencia propia del trabajador que no tiene empatía. Entonces debes definir qué nivel de inteligencia emocional necesitas en el trabajador para obviamente seleccionar al adecuado. Y esto, como te comentaba, es el punto base. Inclusive desde mi forma de parecer y como lo dice Daniel Goldman, si no mal recuerdo en su libro de liderazgo, es evidente que al momento de contratar a una persona debemos de fijarnos primero si ese tiene mínimo el 51% de, la, de las cuestiones a nivel emocional que necesitamos para contratarlo, el 49% pueden ser habilidades eh, intelectuales o conocimientos inte intelectuales ya que a final de cuentas esas uh, habilidades o conocimientos intelectuales se pueden aprender por parte del trabajador, sin embargo las habilidades emocionales es difícil que una persona las aprenda siempre va a salir su verdadero lado o su verdadera forma de pensar y obviamente eso va a destruir por dentro, por dentro a tus equipos de trabajo o en pocas palabras a tu empresa entonces antes que cualquier cosa identifica cuál es el, prácticamente la habilidad emocional o la estabilidad emocional del trabajador que, del cual va ...vayas a contratar y obviamente define con anterioridad qué nivel de inteligencia emocional necesitas en este trabajador ya que probablemente lo necesites simplemente para actividades básicas, para actividades que, en las que no va a convivir con otra persona y obviamente el, el, la inteligencia emocional prácticamente no es un factor esencial... Para la actividad que va a desarrollar. Sin embargo yo te recomiendo. Que si tienes a una persona con. Digámoslo así en ejemplo. Con el 52% de habilidad emocional. Y el 48% en, en conocimientos intelectuales. Yo te sugiero que te vayas. Primero por la persona con habilidades emocionales. A comparación de la de con conocimientos intelectuales ¿Por qué? Porque como te comentaba Las personas pueden aprender más conocimientos Solo es cuestión de reforzarlo Sin embargo, las cuestiones emocionales Prácticamente no las podemos desarrollar mucho Simplemente tenemos un límite Ya que así somos nosotros Entonces, aunque necesites una persona Con más conocimientos en cuanto a intelecto Te sugiero que consideres muchísimo más El, el nivel emocional Así de sencillo Y vamos a continuar con el segundo punto De... Este, ...esta fase 2 como sería... ...define cuál es la mentalidad que necesitas en el trabajador... ...esto puede ser como por ejemplo la ambición, la energía, la dedicación, la forma de pensar... Todo lo que necesites de una persona Para que tu empresa funcione adecuadamente En relación a su mentalidad Esto es muy sencillo prácticamente deducir Seguramente las mayores de las empresas Siempre van a querer a personas con gran ambición Con gran energía, con gran dedicación Y obviamente con grandes objetivos ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tienen Hambre y tienen potencial Y ese es el segundo punto Define cuál es la mentalidad que necesitas Y obviamente selecciona aquellas personas Que cumplen con tus requisitos En relación a la, a la actividad que van a desarrollar en tu empresa y punto número 3 Define los conocimientos y habilidades que necesitas del trabajador para desarrollar la actividad a contratar y que ésta sea lo mejor ejecutada posible. Entonces aquí debes ahora sí basarnos en los conocimientos intelectuales y a la vez en las habilidades físicas, eh, no tanto emocionales, en ese tercer punto por eso te comentaba que las habilidades emocionales siempre van en primer punto, aquí podrás percibir que en tercer punto desde mi forma de verlo eh, prácticamente están en tercer punto los conocimientos y habilidades en cuanto a intelecto, y esto para que obviamente eh, la persona desenvolva su actividad de la mejor forma posible, sin embargo, está en tercer lugar, primero yo considero obviamente la habilidad emocional, entonces en pocas palabras en ese tercer punto derivado de la fase en Número dos, prácticamente debemos definir los conocimientos y las habilidades que necesitamos del trabajador a nivel intelectual para que éste pueda desarrollar las actividades que le vamos a, a prácticamente otorgar de la mejor forma posible. Entonces así de sencillo, define qué conocimientos y habilidades necesitas en el trabajador, punto. Por ejemplo, puede ser en cuanto a cuestiones de software, cuestiones técnicas, cuestiones analíticas, etcétera. Continuamos con el cuarto punto. Y por último, eh, pero obviamente no menos importante, la pregunta clave al momento de seleccionar al personal. Esta pregunta clave funciona más si sí, obviamente tienes al trabajador eh, postulado a trabajar en tu empresa, obviamente esto, esta pregunta es infalible y evidentemente funciona más si lo tienes frente a frente, puedes aplicarla de forma a distancia como por ejemplo por un correo electrónico, pero es, esto es esencial que, como te comentaba desde mi forma de ver, es esencial que tengas al trabajador delante de ti para que le hagas saber esta pregunta, para que especialmente veas su reacción, veas la forma en la que piensa y analiza y que obviamente, si le preguntas la pregunta que valga la redundancia que te voy a compartir a continuación, obviamente desde su casa o desde su correo va a pensarla y va a decir lo mejor para él. Entonces, obviamente, no, no, eso no va a ser lo que necesitamos mediante este cuarto punto. Entonces, ya por último, y obviamente, como te comentaba, vamos a formularle una pregunta al trabajador. Y la pregunta clave será: ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué le puedes aportar a mi empresa? La respuesta será la clave para elegirlo y saber si lo que, de, lo que dice de sí mismo en, en verdad o, o es verdad, mejor dicho. Recuerda la respuesta más astuta e inteligente ¿A qué me refiero con astuta e inteligente? Un tanto diferenciada Prácticamente va a ser lo que caracterice a la persona Como alguien extremadamente, reitero, inteligente, capaz, eh, astuto Y obviamente a esa persona será a quien en verdad deberá seleccionar Caso contrario, si la respuesta es común, es básica Es lo que escuchamos en cualquier entrevista que le hacemos a un trabajador Obviamente no es una persona digna de tu empresa ya que no tiene lo necesario como por ejemplo valor, astucia y un tanto de pensamiento propio Entonces si tienes a tu trabajador delante de ti deberás hacerle esas preguntas ¿Qué le puedes aportar a mi empresa? La respuesta como te comentaba será clave Al igual que ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus metas al estar en esta empresa? ¿Qué quieres lograr mediante estar al trabajar aquí? Punto La pregunta más diferenciada, más astuta e inteligente va a ser... De, prácticamente lo que la persona esté confirmando que lo que diga es verdad y a la vez va a ser una persona con gran liderazgo, con gran valor y evidentemente con gran astucia y es lo que en verdad necesitamos en nuestras empresas y listo esos son los principios a tomar en cuanto a, a, a la selección del personal adecuado como te comentaba la fase 1 en pocas palabras es desde mi punto de vista y desde la forma en que yo he creado este sistema es obviamente la, la fase 1 es para lograr comunicar al mundo lo que es nuestra empresa y así lograr a través a la mayor cantidad de solicitudes de trabajadores enfocados o de los que necesitamos la mayor cantidad posible después en la fase 2 tenemos que seleccionar al mejor ya te compartí los puntos que desde mi punto de vista para la redundancia eh, son los necesarios para eh, seleccionar al mejor así de sencillo y evidentemente eso será eh, efectivamente ya completamos los principios a tomar en cuenta para seleccionar al personal adecuado sin embargo ahora sigue el verdadero trabajo ya teniendo a los eh, trabajadores adecuados a lo mejor de lo mejor en pocas palabras y precisamente eso lo vamos a abarcar mediante la fase número 3 la cual yo la denomino retención y fidelización del personal adecuado y obviamente es, es la fase Prácticamente aquí es el trabajo en pocas palabras, retener y fidelizar al personal adecuado y aquí constantemente pregunta a tus trabajadores o mejor dicho lo formule mala pregunta, aquí lo que deberás hacer es, es decirle o preguntarle a tus trabajadores constantemente eh, ¿qué, cambiaría? ¿Qué cambiarías? Por ejemplo, te voy a dar una serie de preguntas Las cuales tú deberás, de, como te comentaba Aplicarles a tus trabajadores Para que así, obviamente, logres retenerlos y fidelizarlos Entonces, constantemente realiza esa serie de preguntas Que te voy a compartir a continuación Hacia tus trabajadores La primera pregunta es ¿Qué cambiarías en esta empresa para que sea mejor? Esa es la pregunta principal Porque así vas a identificar si el trabajador En verdad le interesa el bien de la empresa O su bien propio Entonces, así esa pregunta es clave ¿Qué cambiarías en esta empresa para que sea mejor? Punto número 2 e inclusive me gustaría mencionar que al formular esta pregunta hacia el trabajador Vas a poder identificar su nivel de astucia para generar ideas Su nivel, obviamente, de, reitero, de astucia Para identificar problemas y convertirlos en oportunidades Ya que esas son cualidades dignas de cualquier emprendedor Y difícilmente las vemos en trabajadores Ya que evidentemente si nos basamos en el modelo de liderazgo Es lo que necesitamos, no emprendedores Sino personas que tengan la cualidad de convertir problemas en oportunidades, entonces esa pregunta va a ser clave, ¿qué cambiarías en esta empresa para que sea mejor? aquí vas a identificar muchos puntos derivados de esta persona para saber su ambición, para saber su astucia, para saber todo eh, en cuanto a si es sigue siendo lo mejor de lo mejor, ¿qué cambiarías en esta empresa para que sea mejor? aquí vas a identificar cómo es la persona y reitero no quiero decir que te busques siempre emprendedores ya que de lo contrario siempre se te van a ir de tu empresa porque van a buscar su propio camino, sino todo lo simplemente busca personal o trabajadores que tengan esa capacidad de convertir problemas en oportunidades y esa es la primera pregunta la segunda pregunta cuáles consideras que son las amenazas de tu entorno de trabajo y de la propia empresa a qué me refiero con esto a que el personal te diga que internamente o en la forma en que él convive diariamente con la empresa cuál considera que son eh, prácticamente las amenazas del entorno de trabajo a nivel interno, como por ejemplo, hay mala relación entre las personas, hay un desequilibrio emocional, a la vez hay falta de eficacia, etcétera. Entonces Y también que te exprese cuáles considera que son las amenazas a nivel externo, por ejemplo, de la propia empresa que diga, eh, por ejemplo la competencia ha implementado esto, así que nosotros tenemos que implementarlo pero a la vez mejorarlo y que te dé la serie de ideas, eso es factor eh, esencial para lograr identificar eh, esta capacidad de convertir oportunidades en problemas, digo perdón, problemas en oportunidades. Continuamos con la tercera pregunta que deberás formularles a tus trabajadores para lograr retenerlos ¿Qué ideas aportarías para que la empresa genere más dinero? Aquí deberás escuchar, reitero las respuestas, al igual que en esta tercer pregunta deberás escuchar ¿Qué ideas aportaría esta persona para que la empresa comience a tener más, un cash flow más activo, para que haya un flujo de efectivo frecuente y a la vez haya mayores activos o simplemente haya más ingresos en la empresa, entonces aquí vas a determinar cómo lo va a lograr esta persona, su nivel de astucia, reitero, y nuevamente la capacidad de convertir problemas en oportunidades. Sin embargo, continuemos en pocas palabras. Esas son las tres preguntas, mejor dicho, que desde mi parecer, desde mi forma de pensar y todo lo que he leído y me he documentado en cuanto al tema, evidentemente son las tres preguntas clave, las tres preguntas que sí o sí va, te van a ayudar a identificar y a retener y fidelizar al personal adecuado. Eh, y obviamente te van a ayudar, en pocas palabras, a ser una mejor empresa de forma interna. Sin embargo, aquí estarás diciendo... Leonardo, ¿y de qué me sirve preguntarles a, esta, a mis trabajadores? La rete, prácticamente, ¿por qué me sirve pre, eh, preguntarles eh, qué cambiarías en esta empresa? ¿Cuáles consideras que son las amenazas? ¿Qué ideas aportarías para generar más dinero? ¿De qué me sirve aportarles? Yo no veo el objetivo de retener y fidelizar al personal mediante esas preguntas. Y efectivamente no ves el potencial porque aún no has identificado cómo obviamente podrías implementarlo y hacer que tu empresa crezca te lo explico de forma más clara bueno, al momento en que tú realices estas preguntas a, a tus empleados vas a identificar puntos de mejora como te habrás percatado, entonces deberás escuchar las respuestas, evaluar y tomar acción, ¿a qué me refiero con esto? a que al momento en que la persona te diga, oye, eh, en, en, en mi área de trabajo como trabajador prácticamente hay esos puntos o eh, esos inconvenientes, bueno ¿qué debes hacer tú? analizar por qué hay esos inconvenientes y tomar acción para corregirlos, al momento en que el trabajador te comunique esas problemáticas y tú las soluciones tras un análisis, obviamente el trabajador se va a percatar que está atento, o al tanto mejor dicho, de todo eh, lo relacionado a, a la empresa y a la forma en que ese trabajador convive con la misma, entonces prácticamente el trabajador pensaría oye, se preocupó por lo que le dije y ya lo corrigió, entonces obviamente eso va a generar un ambiente laboral a nivel interno en tu empresa obviamente, eh, claro em eh, a nivel emocional muy estable y obviamente va a incitar a los trabajadores a quedarse ahí, porque su palabra es en verdad tomada en cuenta o simplemente su, su palabra, en verdad le sirve a la empresa y eso obviamente lo identifican los mismos trabajadores y son los motivos claros por los que evidentemente surgió el liderazgo y a la vez por los que una empresa cada día funciona mejor, entonces deberás escuchar las respuestas, evaluar y tomar acción, aunque al igual es importante que estés atento, o sea más allá de preguntarle que no solamente te dediques a preguntar ya que de lo contrario vas a ser molesto ya que eh, obviamente no es como muy cómodo que digamos prácticamente estar preguntando a los trabajadores oye qué piensas no, también tú debes de apreciar también tú debes de estar al tanto de todo lo que sucede, de todo lo que escuches y visualices en tu misma empresa, por eso es que te comento que cuando ya inclusive ya no estés en la misma empresa porque hayas logrado la autonomía de esta mediante líderes deberás hacerles entender a tus mismos líderes que deben fijarse o que deben estar al tanto como te comentaba de cómo funciona, cómo prácticamente se ejecuta día a día esta empresa. Entonces, esta mentalidad también, más que tú deberla, deberás de tenerla, también deberá tenerla a tus trabajadores para que en el momento en que logres la autonomía de tu empresa y tú te salgas a otra idea de negocio, es, sea momento, evidentemente, de que también tus, trabajadores contemplen a, perdón, que también tus líderes contemplen a sus, a sus trabajadores o a su equipo de trabajo. Así de sencillo. Entonces en pocas palabras que te quiero decir con esto Que es momento de que seas atento, escuches y visualices el entorno de trabajo para, para obviamente comenzar a tomar decisiones que lo mejoren Ya que recuerda que un equipo de trabajo como te comentaba feliz bien comunicado, que es tomado en cuenta genera mejores resultados por lo que retén a la mayor cantidad de talento y potencial posible la clave de la fidelización al personal está en qué tanta atención e importancia le das a sus necesidades esto ya te lo dije, esta es la clave qué tanta importancia le das a las necesidades del trabajador, por ejemplo, si tú te preocupas por lo que le está sucediendo a nivel empático obviamente el trabajador lo va a percibir, se va a sentir a gusto con trabajar en tu empresa contigo y va a querer seguir ahí y va a querer a la vez dar su máximo potencial cada día mejorar en conjunto con la empresa, entonces esto espero te haya quedado totalmente claro y evidentemente ya que así lograrías eh, ser empático, generar vínculos emocionales que hagan feliz al trabajador y por ende no quiera irse como te comentaba entonces estas serán las acciones que deberás tomar como principio al buscar y seleccionar y retener al personal adecuado entonces ya te dije mediante una serie de fases cómo lo vas a lograr, primera fase hey, lograr comunicar al mundo para cómo es tu empresa para atraer a la, mejor, a la mayor cantidad de mejores personas o de personal adecuado Fase número 2, selecciona lo mejor De lo mejor en base a los puntos que te comentaba Y fase número 3 Retén y fideliza a tus clientes Mediante la atención en sus necesidades La empatía, trabaja Todos estos puntos emocionales, reitero Entonces esas serán las acciones que deberás Tomar como principio, reitero Al buscar, seleccionar y retener personal Y como te comentaba y Seguramente ya habrás apreciado La mayor cantidad de beneficios posibles Los cuales son demasiado todo lo que desencadenaría si aplicas esto no tiene valor, no tiene precio O bueno, si sí lo tiene y se llama oro molido O en pocas palabras sería la mejora constante y es igual al crecimiento de tu empresa de igual forma constante Entonces evidentemente los beneficios serán obviamente Será tener en tu empresa trabajando a la mayor cantidad de talento, potencial, etcétera lo mejor de lo mejor, como te comentaba eso es oro molido, ya que prácticamente se reflejará en una mejora constante, en una evolución constante, en mejores resultados en pocas palabras, entonces ahora ya sabes utilizar el EVP o en Blue Valor Preposition, Obviamente mezclado con un poco de mis conocimientos Con un poco de lo que he aprendido A lo largo del tiempo Mediante todo lo que me documento Para compartirles a ustedes mis mismos emprendedores De verdadero valor Entonces solo es cuestión de que comiencen a aplicarlo de tu, En tu empresa o en tu emprendimiento de la mejor forma posible de hecho tengo más artículos relacionados al desarrollo interno de tus trabajadores, a obviamente evolucionar ese equilibrio emocional si te interesa saber más acerca de, de ese tipo de la contratación y retención del personal en cuanto a esos puntos, te sugiero leer o escuchar en este caso grandes artículos como el 40.0, 40.1 41.0 41.1 y 42.0 todos estos artículos que te acabo de mencionar están enfocados a a desarrollar más habilidades emocionales en tus trabajadores en relación al liderazgo y lo que obviamente te va a llevar a contratar al mejor personal y retener al mejor personal. Entonces ve al o escucha los artículos, lee o ve, eh, mejor dicho, lee o escucha, perdón, los artículos eh, relacionados a esto como sería el 40.0 40.1, 41.0 41.1 y 42.0 ve a escucharlos o leerlos cuanto antes si te interesa más todo esto entonces esto fue el Employee Value Preposition o mejor conocido como EVP por sus siglas. No me queda más que decir que vayan a adquirir más contenido de LR4 Emprende 110 como es mi proyecto de emprendimiento y o igual vayan a mi marca personal para que yo les aporte de más valor a ustedes mis hermanos emprendedores y personas que gracias me escuchan en todo el continente americano, grandes países y también parte del continente europeo y nuevamente impactando el, el, el continente asiático. Entonces, muchísimas gracias a todos los que me escuchan, vayan a mi canal de YouTube ahí tengo más valor en formato de video obviamente, al igual que vayan a leer todos los artículos, de hecho hace un momento publiqué el último artículo llamado la varita mágica solo les queda ir a hundear esa varita mágica para obtener mejores resultados en su marketing entonces vayan a todo lo que les acabo de mencionar, recuerden LR4 Emprende 110 o vayan a mi marca personal Leonardo Alvarado LR4 110. recomendaciones y recuerda seguirme en mis redes sociales como instagram lr4-emprende110 Twitter, arroba emprende 110 etc. Si te interesa seguir aportándote de valor gratuito escuchando podcast, ve a mi página de Anchor, que te estaré dejando en la descripción de este episodio, para simplemente reproducir los episodios que gustes o para redireccionarte a tu plataforma favorita, como Spotify, Apple Podcasts, etc.